0: <laughs> back.
1: Viaje a las Estrellas. Aquí comienza el grito del silencio. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? ¿Cómo están ustedes? Qué bueno. Saber y sentir, lo siento en la piel, porque se están comunicando por vías internas que no necesariamente tienen que ser intestinales, pero son vías internas de comunicación. En este segundo programa del Grito del Silencio, aquí por Megafon, la radio comunitaria, la radio de servicios, y ahora voy a hacerle mención la importancia de los servicios cuando el periodismo se maneja ...de un modo solidario. En los controles, el Comandante Supremo de las Fuerzas Tecnológicas... ...Fran Enzúa. Me van a acompañar, como siempre... ...mi amigo... ...el licenciado y profesor... ...Ariel Fernández... ...y en la compaginación... ...todos los flyers, ahora le llaman flyers... ...antes le decíamos le decíamos diapositivas la técnica superior en criminalística Paula Hernández miren, hoy tenemos un programa eh, Qué bueno que lo podemos superar en cada edición, esa es la intención pero vamos a tener dentro de un rato un invitado especial una persona de renombre internacional, muy comprometido con la causa de los que sufren el maltrato infantil de género, las mujeres, la discriminación es un militante político, como él se autotitula, y de derechos humanos. Es psiquiatra, es psicólogo, hace medicina clínica, da cursos, viaja. Y como dije, reconocido internacionalmente, internacionalmente, perdón, que es Enrique Estola. Y creo que está en España. Así que vamos a cruzar los dedos para que la comunicación sea fluida a través de, del WhatsApp. Miren, hoy vamos a tocar, además de esto que les acabo de mencionar, con Enrique Estola, que ya de por sí daría para varios programas, porque además es muy crítico, pero muy crítico. Miren que yo me considero crítico, pero me parece que él me gana. Pero con un con un sentido, con una racionalidad impecable. Y después, bueno, en algún momento Ariel me decía, mira, los programas de Buenos Aires, está bien que son diarios... Cuando tocan temas así complicados También tienen algún momento, un esparcimiento Una distracción Bueno, hoy vamos a tratar de que entre todo Porque inauguramos las sesiones que no pudimos implementar la semana pasada Vamos a tener también un invitado Va a estar muy divertido Pero para que sepan Hoy vamos a tener un consultorio sexológico, así, tal cual, para que ustedes manden preguntas, ¿no? vamos a tener un invitado, un especialista en el tema, luego vamos a, a tener otra sección que es donde mientras tal vez haya, ¿eh? donde vamos a ver si podemos elevar un poco la, la vara y luego la sección que es responsable Ariel Fernández de traer lo que no siempre sabemos, conocemos o hemos olvidado, tanto de libros como de películas. ¿Eh? Los libros no muerden. Y si no me equivoco, vamos, vamos a tener como siempre, como tuvimos el, la semana pasada, al fiscal. Porque el fiscal acusa la sección del fiscal es netamente acusatoria, por eso su nombre. Y vamos a acusar a todo ese sistema religioso, judicial, que obligan a las mujeres a parir hijos no buscados. Otro de los temas. Bueno, esto la creo que también eso lo, lo menciona. No quiero hacer muy larga la introducción, porque quiero aprovechar el tiempo para charlar con, con, con Enrique pero quiero hacer mención a lo que dije inicialmente y que es un poco la concepción que uno tiene del periodismo cuando se hace con honestidad cuando uno está comprometido con sectores y que tiene que ver con la denuncia que hice la semana pasada contra la CENAF de Río Negro, el área judicial pertinente de familia y la policía. Recordarán ustedes que me referí a la posibilidad, la posibilidad por un mal manejo de las, estas instituciones oficiales, de que se pudiese dar otro caso terrible como ocurrió, con la nena Nayara en Los Menucos, acuerdan ustedes de tres años? Que a los tres meses se la sacan a la abuela y se la entregan a quien después fue su femicida, que hoy está preso de por vida. Nayara, de tres años. Y cuando me llama a mí una abuela muy preocupada, hace unos días, que podía estar en situación de riesgo muy parecida, salvo algunas algunos bemoles, volvía a denunciar a estas instituciones, sobre todo a la CENAF, porque entregó a Nayara, fíjense ustedes, otra Nayara, que está en Viedma, cuya madre fue objeto de maltrato. Se tuvo que ir de la ciudad por el maltrato, por las agresiones de su ex marido. ...y se tuvo que ir a vivir a Bahía Blanca... ...una vez que estuvo en boga, en conocimiento... ...a través de las redes, que las redes cuando se utilizan... ...hoy vamos a hablar de eso... ...cuando las redes se utilizan de un modo positivo o de trabajo... ...y cuando denuncia, cuando tiene que denunciar... ...pasan cosas como esta... ...cinco minutos antes de entrar a la radio me llega este audio que voy a compartir con ustedes de la abuela de Nayara y que dice lo siguiente Buenas tardes Antonio
2: Disculpe, ¿no? que, eh, pero bueno no quiero dejar pasar esto contarle que la llamaron ahí de la del del Senaf a mi hija y bueno este le pidieron disculpas y le dijeron que que bueno que había sido un, un error, pero bueno, ahora presentaron un, un nuevo informe y bueno, ahora están esperando nomás que la jueza le dé la, eh, la orden para entregar la nena nomás. Así que bueno, esto quería que lo sepa. Eh, hace ratito salgo del trabajo, por eso no le podía contar más temprano. Por qué? Así que bueno. Muchísimas gracias Antonio, ¿eh? Eh, más tarde le, le cuento más, con un poco más de con detalle las cosas.
1: Bueno, esto fue, esto hace minutos, ¿sí? la abuela, porque por esas cosas de errores técnicos, se entregó la nena al padre, acusado de un montón de cosas, condenado por otras Así que estoy inmensamente feliz. Mire, hoy venía pesado el día, además del calor que está insoportable. Venía medio, medio complicado y esto me alegró profundamente. Ese es el rol nuestro. Ese es, ese es el rol del oficio más lindo del mundo, el ser periodista. Bueno, vamos a, vamos a cortar acá esta introducción corta. Vamos a escuchar un poco de música y luego la entrevista prometida con el doctor Enrique Estola. Fran, cuando quieras. Estás escuchando el Grito, Silencio, el Grito del Silencio con Tony Miglianelli. Por megafón Megafon. 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 Muy bien, continuamos acá en el grito del silencio por megafón Nos podés estar escuchando directamente también y viendo a través de nuestro canal de YouTube y lo prometido. ...está... ...en contacto ya... ...y está en España... ...Enrique Estola... ...como señalé y como veníamos haciendo la promoción inicialmente... ...es médico... ...es especialista en psiquiatría y psicología médica y clínica... ...es reconocido internacionalmente como terapeuta... ...en la atención... ...de cuestiones de maltrato infantil... ...y de violencia intrafamiliar... ...institucional... Sexual y de género, feminista, activista político, como dice él, y de derechos humanos. Es un placer presentarlo. Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes y buenas noches allá, supongo. ¿Estamos saliendo bien? Sí. Ahí sí, 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 ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahí me estás escuchando, ¿no? Sí. ¿Se cortó? Bueno, vamos a intentar de nuevo. Ustedes disculpen, ¿eh? estamos, estamos, este, creo que se había conectado la videollamada, pero vuelvo, vuelvo a llamar. No entra el auricular, acá. Hola, sí. Sí, ahora, ahora sí, ahora sí. Pero estoy viendo que no, me, no no, te escucho por los auriculares. A ver, quiero ver ahora no si... A ver, un segundo, ya estamos... Bueno, no, no hay problema. Eh, ahora sí, eh, Enrique, no sé si escuchaste mi presentación. Sí, la escuché perfectamente. Bien, bueno, hay tantas cosas como para, para poder eh, preguntarte... Y para poder compartir con la audiencia de temas tan tan delicados eh, y de, la, de un modo así profesional, como vos lo, lo planteas siempre. Y estamos haciendo ajustes eh, mientras estamos charlando. Y la, lo que importa, lo que importa es que dentro de la estructura de lo que es el programa. Nosotros trabajamos también estas cuestiones de violencia, de maltrato, de abuso, de la justicia que es clasista y de que es de ricos y de pobres, y que siempre pierden los de abajo. Y estaba viendo, es muy largo tu currículo, ¿no? Pero qué sé yo. Hace creo que no sé si ayer o hoy. Vi un, un tuit tuyo, para entrar ya en el tema, que Salta aprobó un registro de obstructores de lazos familiares. Y una organización llamada Madres Protectoras salió, obviamente, eh, al cruce, porque esto, en cierto modo, es como que reedita y permite que se revinculen con los abusadores, con los matatadores, con los pedófilos a los niños con la excusa de un síndrome que no existe y que vos lo vas a explicar muy bien, el síndrome de alientación parental, el SAP. Y lo primero, bueno, ¿qué opinión te merece esto, no?,
3: Sí, eh, no, es el, no es la única provincia que tiene ese registro de obstructores que se refiere a de este, ellos dicen que padres y madres que obstrucen el, el contacto de sus hijos, hijas con el otro progenitor la otra proge progenitora Ajá. pero lo cierto es que eh, esto está dentro del ámbito penal primero sí, y esta, la ley de que a, apunta a ese tema de, de obstrucción de vínculos, es algo que eh, metieron eh, hace unos años atrás, en una noche, en esas noches que se aprueban todas las leyes... Ah, sí, a las 12 después metieron, de las 12 de la noche, sí. Exactamente. Ahí sí. metieron una ley, esta ley, que ha sido fundamentalmente para joder a las mujeres, para perjudicar a las mujeres, porque son las acusadas por uh -huh. los varones violentos por las por los varones que han producido incesto paterno filial con el sostén del poder hegemónico judicial, ese poder que vos decías que es clasista, que es sexista y que es racista sí. eh, son las atacadas y son las que fundamentalmente sufren estos, este, estos ataques y, y eh, tienen que soportar estos juicios, eh, muchas de ellas este, no son condenadas, algunas son condenadas, pero tienen que pasar el juicio, poner abogados. En general han soportado violencia económica también y no tienen dinero. Bueno, es un desgaste terrible porque no son causas judiciales. Cuando hay violencia machista, cuando hay violencia de género, cuando hay... Y sexto paterno filial, la vida de la mujer y la vida de niños y niñas queda judicializada claro. con la pérdida de calidad de vida que eso significa. Claro. ¿Sí? Porque, la, porque el Poder Judicial no cuida las vidas de las mujeres, ni de niños ni, ni, ni de niñas. Entonces, hacen un registro de obstructoras que se va, se va a llenar de nombres de mujeres y vi que hasta, hasta la, la secretaria de la mujer, creo, del, del poder eh, legislativo, reivindicó sí, esto. Sí, 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 machista, sí, sí, sí. Absolutamente machistas, sí. este como caracteriza gran parte del poder político en Salta, absolutamente machista. Claro, claro. Así que, por supuesto, yo lo cuestiono como lo cuestionan las madres protectoras, no que son las madres que se llaman protectoras porque... Eh, han hecho denuncia para proteger a sus hijos de insecto fraterno filial, de violencia, y sufren el ataque, por eso el backlash, ellas los psicólogos, psicólogas, las psicólogas fundamentalmente que las atienden, este, abogadas que las atienden, eh, por parte de los agresores más el Poder Judicial.
1: Vos sabés, Enrique, que hace pocos meses estuve en Salta y lo que me llamó la atención, además de la pobreza, en plena capital, trabajo casi esclavo de niñas y niños, en cada cuadra, cada dos o tres casas, una virgen o un crucifijo en la puerta que da a la calle. Yo automáticamente asocio este, religión con pobreza, ¿no? Es decir, cuanto la gente menos accede, lo dije... el en la edición pasada, ¿no? La condena a Eva en el Paraíso por querer acceder al conocimiento, ¿no? Y en este caso también las mujeres. La religión. ¿Cómo, cómo actúa? ¿Cómo actúa y cómo influye en, eh, en la construcción del de patriarcado y el machismo? Porque además, después vamos a hablar. vos fuiste el defensor de dos chicos abusados por el cura Graci y te enfrentaste mucho tiempo y pasaste consecuencias muy duras por enfrentarte con la Iglesia Católica, incluso con Bergoglio, a quien vos has acusado directamente de encubridor de este tema. Sí.
3: Mirá, eh, con el tema de la religión, eh, eh, creo que por un lado, bueno, que cada uno cree en lo que se le antoje, no uh -huh. pero por otro lado, Quiero aquí traer eh, la palabra de un filósofo francés negro que él eh, hace una división del cristianismo y dice, una es el cristianismo catolicismo de... Eh, del, allí del concilio de Nicea, ¿no? En el sí. 323, cuando se alía directamente al poder. Ajá. Y otro es el cristianismo, que es eh, de la cual se agencian y hacen la lectura sectores de poseídos, sectores políticos, y negros y negras. Y él hace un análisis muy interesante del rol de las iglesias cristianas eh, de, diferentes, las, de las diferentes iglesias dentro del cristianismo uh -huh. e incluso parte de la católica en la lucha por los derechos civiles de negros y negras este, en eh, Estados Unidos y en lo que es la diáspora negra uh -huh. a partir de eh, la esclavitud, lo que significó la esclavitud para el desarrollo capitalista eh, eh, cuando eh, digamos vienen a nuestra América eh, los españoles, eh, los portugueses, etcétera, ¿no? uh -huh. entonces él reivindica ese, ese cristianismo de abajo y esas iglesias y cuestiona lo que se llama el, el cristianismo o el catolicismo constantiniano. Ah, está. de Constantino que claro, era el emperador ¿no?
1: claro claro que a partir de claro de Constantino hace una
3: buena divisa. y creo y yo acuerdo con eso no porque si nos fijamos este el rol de las este, iglesias ahí en, durante años eh, en la lucha de los movimientos de los derechos civiles en Estados Unidos ha sido importantísimo ha sido fundamental para este unir, eh, dignificando a eh, negros y negras, y ellos reivindican el uso de la palabra negro y negra, sí. eh, contra el poder blanco, ¿no? que todavía sí, sí. sigue vigente. ¿verdad?
1: Y en la Argentina, la iglesia de Constantino, por decir así.
3: En la Argentina, la iglesia de Constantino es la hegemónica, y, y tenemos ahí... Eh, en su momento, movimiento de sacerdotes del tercer mundo que fue muy importante. Sí. Eh, yo tuve ocasión, por edad etcétera, de, de estar muy cercano y ligado a seminaristas y curas del tercer mundo. Uh -huh. Y por otro lado, y por otro lado, eh, existe el movimiento de opción para los pobres, el movimiento que está en la pista trabajando con este, drogas, etcétera, que está más ligado a la institución católica. Uh -huh. Y luego existe este lo que es la institución católica, siempre ligado a los intereses dominantes, ¿no? Claro. Sí, sí. Lo van, lo van a seguir diciendo así en toda nuestra América. Sí. En toda nuestra América. ¿Vos eh, con excepción, por supuesto, de algunos obispos, por supuesto, hay personas de buena fe este, y buenas personas... En todas las estructuras, esto es así.
1: No, lo no más vale. Yo el, viste que cumple 10 años el papado de Bergoglio y lo escuché en sí. dos reportajes que le hicieron: uno fue Fontebeca y el otro del diario La Nación. Y él, cuando le preguntan sobre el caso de los curas abusadores, y dice: Bueno, hay que adecuarse, hay que pensar en la historia, el momento, los tiempos. Entonces lo que se hacía era separarlos, pero bueno. Eh, eso es una cosa y otra cosa es llamarlos a la justicia para que la justicia se encargue del tema y que haya gente, como en el caso tuyo, que, bueno, eh, trataste con dos abusados por el cura Graci cuando la iglesia estaba incluso
3: en silencio, ¿no? Sí, la iglesia no solo estaba en silencio, la iglesia lo protegió hasta ahora, sigue siendo cura.
1: Ah, claro.
3: Claro, tienes razón. No perdió su condición de cura. Claro. Y sigue siendo cura porque la Iglesia lo sigue sosteniendo. Así que seguramente cuando el cura salga, que debe ser creo que en el año 25 o 28, habrá una serie de Netflix pagado por el Vaticano para tratar de reivindicarlo, ¿no? Ajá. Este por eso es, vos decís eh, que
1: hubo un encubrimiento también en la en la época pero, de Graci, de cuando estaba Bergoglio en, en la Argentina. No solo,
3: no, 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 no. no. A ver. Lo que yo estoy diciendo es que la iglesia lo encubre hasta ahora. Lo que estoy Ajá, diciendo es que Bergoglio lo ha tratado de sostener hasta cuando el tema se jugó en la Corte Suprema de nuestro país.
1: Ajá. Eh, sí, sí.
3: Tratando de lograr la libertad de él. Ajá. Eh. Porque Bergoglio eh, lo protege. Pero, a ver, acordémonos: este, cuando Bergoglio era el presidente de la conferencia episcopal. Claro. Y, y, y sabía de todos los abusos que existían en el país y de los puros sí. abusadores. Sí. ¿Pasaba algo? No. Cada tanto entregaban alguna cabeza porque no lo podían defender. Claro. Pero si no lo iban moviendo de lugar a lugar. Es decir, Bergoglio nunca recibió a abusados por curas y obispos argentinos, argentinas, en el Vaticano. Y no los recibió porque las víctimas, la, las que habían sido víctimas, pidieron que estuvieran este, presentes también los abusados del cura Graci. Claro. Y, y él no lo aceptó. Es decir, el, el muchacho... Este, a ver, yo creo que Bergoglio es un tipo que puede tener posiciones Progres en, en lo político, como puede aparecer por ahí, que creo que no es un corrupto, creo que es un fundamentalista de la Iglesia, Ajá. que él considera que cualquier eh, mención a aspectos terribles de la Iglesia, por ejemplo, la responsabilidad de la Iglesia en la propagación del SIDA, por este, prohibición del uso de preservativos en el África. Ah, está, sí, sí, Él considera que esa, esa matanza, sí, sí. que todavía continúa, que todavía continúa, él considera que esas cosas eh, son un ataque a la santa madre iglesia. ¿no? Bueno, esto tiene que ver con el fanatismo de él. No es tan fanático como lo era la, la Teresa de Calcuta, ¿no?
1: ¿no? Claro.
3: Esa era ultra... No tenía ningún problema con estar con Papá Doc, con Duvalier. Ser amigo de la familia Duvalier y que de ese asesino, pero era una fanática ultra. Sí. Eh, no alcanza ese nivel de fanatismo. Pero sí. bueno, ese es ¿no? y es,
1: A veces los fundamentalismos son peores que los corruptos, ¿no? Pero bueno, eso sería para otro tema. Si vos me permitís, mi compañero, este Ariel Fernández, él es licenciado sí. en psicología y profe de Historia, quiere conversar un poco con vos.
0: Cómo no. Hola Enrique, buenas tardes, un placer saludarlo. Eh, ¿Qué tal,
3: cómo estás vos?
0: Muy bien. Por ahí leyendo y escuchando algunas entrevistas que le han hecho en otros medios, eh, a mí me queda, y lo volví a repetir, esta idea de poder dominante. Y en una entrevista decía que hay muchos sectores que se oponen y cada vez se critican y quieren denostar lo que es el, el movimiento feminista. ¿Cuáles son esos sectores y, y dónde los podemos detectar o qué podemos hacer al respecto?
3: Eh, a ver, yo creo que estamos en una época de retroceso de derechos, ¿no? En esta etapa del capitalismo, del neoliberalismo y, y además en esta etapa que todavía no se habla lo suficiente eh, de producción de subjetividad a partir de medios digitales, de internet eh, y de un fortalecimiento de procesos de individuación pero además del individualismo por el modelo que el neoliberalismo está proponiendo, o sea, no existe la sociedad, existen individuos, existen emprendedores, y poner el egoísmo como bandera, digamos, no a la solidaridad, este, no a la comunidad, el desconocimiento de la comunidad, el desconocimiento de los afectos, creo que estamos viviendo una época de, de retroceso eh, y en donde eh, los partidos políticos este, y los grupos de la derecha, de los neonazis, de la extrema derecha, están levantando consignas, eh, pero que también están en gran parte de la población, que tienen que ver con este, el cuestionamiento a los derechos de las mujeres, de los derechos de niñas y niñas, las personas trans, travestis, eh, no binarias y nuevas identidades ¿no? creo eh, fijémonos que este, en Polonia hay ciudades que tienen carteles que dicen este, libres de LGTB eh, la propuesta de Miley, este, de cómo se llama el, el intendente de la ciudad de Buenos Aires, de jefe de gobierno eh, la Reta. de la recta diciendo, que además la proponen otros individuos de la derecha y de ultraderecha en el mundo, ¿no? que es eliminar los ministerios de seguridad, perdón, los ministerios de... De la mujer. Sí, la porque mujer. atentan a la seguridad estos tipos sí. también, pero eliminar, el acto fallido vale, eliminar eh. los ministerios de las mujeres, sí. eh, porque no son necesarios este y... Eh, no todos los países tienen el Ministerio de las Mujeres, ni todos los países tienen ley de matrimonio eh, igualitario contra la violencia de género, sí, ¿no sí, sí, sí. Pueden tener por ahí de matrimonio igualitario, con ciertas limitaciones, pero, por ejemplo, en Europa eh, tienen ley sobre violencia de género solamente España y Suecia. Ah, después hay ley sobre contra la violencia familiar en algunos otros países y después nada, o sea que se desconoce bastante cómo son los modos de dominación eh, patriarcal eh, esto que el patriarcado lo que plantean eh, nuestras feministas comunitarias las indígenas de nuestra América que dicen que el patriarcado es algo así como la, la matriz de todas las dominaciones ¿no? en donde se interrelacionan eh, lo que es la dominación masculina la dominación clasista la racial y otras, eh, otras múltiples dominaciones que hay y que atravesan los cuerpos. Entonces, hoy estamos viviendo una contraofensiva de la misma forma que está aumentando la pobreza, que está aumentando la concentración de la riqueza en muy pocas manos en todo el mundo, fundamentalmente varones, por supuesto, eh, que están que siguen aumentando los conflictos porque es necesario mantener la, la, la maquinaria bélica económica de Estados Unidos. Claro. ¿Eh? y entonces ya están anunciando nuevos conflictos y hasta nos amenazan a nosotros también por la cuestión del litio, este, la cosa creo que está jodida, viene mal.
0: En este panorama poco alentador, ¿qué rol cumplen lo, los medios masivos de comunicación eh, para atentar contra esos derechos y para que justamente se sigan reproduciendo estas condiciones?
3: Sí, yo creo que lo, los medios que se llaman masivos de comunicación, que son las grandes cadenas este, de comunicación, este, lo que hacen es reproducir mecanismos de dominación, por un lado, porque están respondiendo a intereses económicos. Por, por otro lado está la resistencia, que son los medios alternativos, ¿no?, que... Como ustedes en este momento están expresando uno de esos medios. Sí. Y, y también es cierto que la resistencia va en aumento. O sea que este, se van produciendo eh, eh, interrelaciones entre diversos medios alternativos, van apareciendo programas, van apareciendo periodistas que eh, realmente están comprometidos... Eh, con la población, y, y por ahí no tiene a veces la suficiente claridad política, de acuerdo a la perspectiva que uno puede tener, pero sí la suficiente empatía como para resonar con el sufrimiento de la gente. Eh, yo creo que yo confío en todo eso, ¿no? Vos sabés que... En esta resistencia.
1: Sí, sí, y yo creo que en el caso de Argentina, desde por poner un, un hito, ¿no? Desde el Ni Una Menos, no es lo mismo la, la Argentina, aunque después quiero charlar con vos sobre el tema de, bueno, el rol de, de la mujer colonizada por el machismo que en algún momento vi que habías escrito. Vos sabés que eh, yo to todavía me duele la pérdida de mi maestro, mi compañero de trabajo, eh, Vicente Cito Lema, y cuando sí. recorríamos un poco la Patagonia dando capacitaciones... Él por ahí solía traer un, una, una frase que no sé si se la atribuía a San Juan o algo, hablando precisamente de esto de, de no tener empatía con los, que, con los que menos tienen. Y él decía, dice que cuando, cuando llega al cielo, lo primero que te van a preguntar, Dios, ¿no? Es, ¿y qué hiciste con el amor? decía Vicente, ¿qué hiciste justamente con esto?, ¿Qué hiciste cuando viste que sufría gente? Porque lo vemos todos los días, que por temor, por alguna u otra cuestión, no siempre se denuncian los casos de maltrato, los casos de abuso, los casos de violaciones, sobre todo cuando son intrafamiliares, ¿no? Es decir, por eso me, me, me trajiste a la memoria esto que decía Vicente.
3: Sí, en realidad hay una descalificación de todo lo afectivo. Creo que, que cada una de las personas, cada uno de nosotros, nosotras nosotros eh, sabemos la, la importancia que tiene el, el afecto para nuestra vida, pero esto no se expresa en el, claramente en el campo de lo político eh, y muchas, mucho menos en el campo de lo masculino. Generalmente son las mujeres y no es casual porque... Eh, en el modo de socialización que tienen las mujeres las, digamos que eh, se les enseña y se les se especializa en que eh, las mujeres puedan expresar su afectividad y de alguna forma, como bien dice Almudena Hernando una arqueóloga feminista española recién estuvo en la presentación de su libro eh, los varones, eh, digamos que las mujeres terminan sosteniendo afectivamente a los varones, ¿no? Esto que los varones decían siempre, detrás de cada hombre hay una gran mujer. Sí, sí, sí. Este, en realidad, no solo estaba señalando lo que es el desplazamiento de la mujer a otro lugar sin poder, sino estaba señalando también el lugar que se le asignaba en cuanto al sostén afectivo del varón. Claro. Eh, eh, y este es el tema de, de, la, de la emoción y del afecto que no suele aparecer entre los varones y lo, en los varones políticos y que sí es posible que aparezca en eh, las mujeres. No en todas las mujeres. Porque, bueno, eh, si vemos... Yo, Voy a traerla así aquí al tema de Cristina, ¿no? Cristina es una mujer que aparece claramente con su afectividad, permanentemente. ¿eh? Cuando ella dice, bueno, yo no soy este falsa, es decir, la afectividad de ella es transparente, está presente en su discurso, en su posicionamiento, en sus gestos, este, en la traspasa, no lo oculta la transmite y en cambio eh, y, y, y hay un modo y hay un modo de, de, de empatizar que es diferente al que puede tener por ejemplo Patricia Burris Ajá, ¿Eh?
1: claro. es un
3: modo muy masculino de moverse con mm. el poder entonces no ¿Está hay colonizada? Para...
1: Perdón, entonces en este caso caería esta frase la mujer colonizada por el machismo ¿no?
3: Sí, yo te diría que todas las mujeres y todos los varones estamos colonizados por el patriarcado Ajá. y por el machismo ahí está también la, la, las resistencias la resistencia que eh, han eh, venido ejerciendo las mujeres siempre eh, obviamente no todas las mujeres porque hay siempre una parte de mujeres que eh, gozó de los privilegios de estar unido a, a los varones que dominaban a los claro. varones que dominaban a
0: otros varones
3: y a las mujeres claro sí. entonces este, ahí hay una diferencia de clase no claro, importante
0: claro. Sí, sí sí en algún punto estoy sí. pensando en esto en este antagonismo entre Cristina y Patricia Bullrich, la idea de Cristina de, de resaltar lo femenino como forma de poder y en el caso de Bulry resaltar la masculinidad que puede llegar a tener para ejercer el poder
3: Sí, pero te, 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 tomo, te doy otra vueltita y le, doy, le voy a dar gracias a, a Rita Segato ¿no? si ustedes este, en algún momento y les, les sugiero véanlo se hizo un encuentro internacional feminista en Madrid hace 10 días, 15 días y hubo un excelente debate entre eh, Rita Segato entre la la ministra de la mujer de España y la esposa del presidente de Chile eh, fue un excelente debate sobre el poder y el ejercicio del poder. Y Rita Segato hizo un señalamiento a Cristina y lo hizo de la siguiente forma. Eh, voy a unir aquí dos o tres puntos. No, no, lo hizo en este, no lo hizo con esta secuencia, pero sí con esta idea. Rita decía, eh, cuando una mujer... La mujer lo que tiene que tener es conciencia de género. Así como eh, la, una persona negra, para no quedar atrapada en la concepción de la vida de los blancos, tiene que tener conciencia racial. Sí. ¿Eh? Entonces, si la mujer tiene conciencia de género, y ocupa un espacio institucional, lo que va a hacer es este, tratar de modificar el género de la institución. Pero si no tiene conciencia de género, va a quedar atrapada por la dinámica de la institución que tiene género, porque el Estado es patriarcal claro. y el Estado es masculino.
1: Claro, las instituciones ¿Sí? hoy en día predominan.
3: Yo... Las la instituciones sí. tienen género. Claro, es claro. una muy buena afirmación de Rita Segato. ¿no? Claro. Y entonces dice, cuando Cristina gobernó, decía, ese señalamiento que pudo hacer es que Cristina no tenía esa conciencia de género. Veamos que, si bien se produjeron muchos avances en los derechos de las mujeres en ese momento... Eh, por la lucha de las mujeres y porque el Estado respondió, eh, porque el gobierno respondió, fue tiempo después y, y que Cristina adoptó una posición en sintonía con el feminismo, ¿no? Uh -huh. eh, fundamentalmente cuando se luchó con el tema de despenalización del aborto. Claro, claro.
1: Eh, Enrique, yo quiero llevarte, para no ir, ir terminando, pero no quiero desperdiciar esta, esta posibilidad... Vos, trabajás, vos tenés varias afirmaciones que, de cosas que he leído, y algunas ya las sabemos y otras es bueno aclararlas. no eh, Vos has, trabajás con niños abusados, con mujeres maltratadas, partiendo de la base que esto está cuestionado, volviendo al inicio de la nota, no esto del registro de obstructores, partiendo de la base de que los niños, sobre todo en la Cámara GESEL, por ejemplo, no mienten, en la vida cotidiana pueden mentir. Che, ¿vos te sacaste este caramelo? No. Bueno, los chicos en general, pero en el caso del abuso y de la violación no mienten. Es decir, cómo queda cómo queda esa personita, también cómo queda una una mujer, ¿no es cierto? O un hombre en el caso de, de estos de estos abusos y
3: de estas violaciones. Sí. está bueno que traiga la consigna esa, porque cuando nosotros decimos nosotras, nosotros nosotras, decimos. Los niños no mienten, estamos diciendo, los niños no mienten en temas que tienen que ver con agresiones sexuales. Uh -huh. ¿Eh? Esto para los imbéciles machistas y las imbéciles machistas que este, dicen, no, oh, los niños siempre mienten, no, no, no. En agresiones sexuales no pueden mentir, porque la agresión sexual implica un atentado, fuertísimo a la subjetividad al cuerpo, produce sintomatología produce una respuesta fisiológica produce consecuencias y eso los niños no lo pueden inventar claro. ¿sí? ni nadie se lo puede meter en la cabeza como dicen los defensores de abusadores uh, la madre le metió la idea en la cabeza mentira si suponete que hace una mujer perversa que le dice al, al nene no tu papá se hizo esto el otro vos tenés que decir esto va y el nene no lo, no lo puede sostener cinco minutos claro. ¿sí? no lo puede sostener sí, sí, pero sí. las consecuencias las consecuencias hacia el futuro tienen que ver sobre todo por un lado formas en que cada persona puede meta metabolizar esto pero sobre todo la respuesta del medio en donde está ese niño esa niña, que es, este si hay un adulto importante para la vida de este nene o esta nena, que es generalmente una mamá, ¿le cree? Bueno, hay gran parte de la recuperación claro está, claro, está garantizada. Claro, porque suele pasar que o
1: la misma hija le dice a su mamá, che, mirá, este, el padrino, este el tío me violó, y es como que hay un un ocultamiento, ¿no? A veces.
3: Mirá, eh, estoy atendiendo a una profesional que tiene en cada momento 75 años y cuando ella pudo denunciar a los 15 años cómo la venía a, abusando, agrediendo sexualmente un hermano mayor eh, y lo habla con la madre, la madre le dice silencio esto son cosas de familia no tiene que saber nadie yo voy a hablar con tu hermano y no se hable más del tema y eso la marcó para toda la vida y la condicionó negativamente en un montón de aspectos de su vida su vida hubiese sido totalmente diferente si esa mamá en vez de cuidar el estatus familiar ¿eh? en vez de cuidar este, el estatus familiar y y la iglesia y todo lo demás, hubiese este, aceptado estas palabras de su hija y le hubiera creído.
1: no Me hiciste acordar la película La celebración.
0: Donde la cacería también, ah, mismo ta. director.
1: Ahora, viste que hoy en día, hoy en día se, también se plantea, ¿por qué después de 30 años, después de 20 años, después del tiempo que sea, recién ahora denuncia? Y yo creo que un poco, a ver, vos lo planteaste, me imagino que... El, cada persona, ¿no? su inconsciente en aras de defenderla ante el dolor, eso lo deben mandar al, al tacho no del fondo, del fondo, del fondo, del fondo, y en algún momento, por alguna circunstancia, aparece o no,
3: depende, ¿no? Exacto. Pero fíjate, eh, cuando sucedió lo de Telma Fardín, que sí, sí, sí. está eh, eh, bueno, en el Fardín, bueno, aparecieron los medios denunciando la situación. El impacto social que eso produjo, eh, el, eh, la, la devolución que, que eso produjo, es donde miles de personas, incluso muchísimos varones, escribieron en las redes lo que habían vivido y muchísimos de ellos pudieron, ahí las escenas pudieron aparecer con cierta claridad y, y son personas con de diferentes edades. Sí, sí de eh, diferentes edades, sí, entonces sí. Hay, hay personas que a los 50 años, 55 años, por ahí, aparece que eh, la, la imagen y la emoción, por eso siempre, siempre hay, registro, hay un registro corporal, hay un registro emocional muy ligado a la imagen, eh, eh, pues, y, y pudieron compartir esta cuestión de abuso, ¿no? de claro.
1: la sexual. Sí, sí, sí. Sí, digamos que el disparador fue el macho alfa de Artés ¿no?
3: Eh, bueno, el disparador fue sí esa situación denunciada claro. por... de, de
1: Telma, sí, claro, <risa> claro.
3: Okay. claro. Yo
1: tengo una última pregunta,
3: eh, en, sí.
1: Enrique, y me quedé en medio con esto de la colonización, no, y que nos atraviesa a todos y que cómo nos cuesta, sobre todo este, los que ya estamos más del otro lado que de este por una cuestión de historia y de edad de construir las prácticas que eran habituales ¿no? eh, y que hoy todavía por ahí suelo yo observar porque hablamos siempre del patriarcado y del machismo, el patriarcado ya sabemos la, ¿no? ahora ¿cuál es el rol? ¿cuál es el rol? porque esto también lo he escuchado en algunos colegas tuyos el rol de la mamá en la construcción del machista?
3: Mira, yo creo que el rol de la mamá en la construcción del machista es el mismo que el rol del papá. Ajá. No es que las mujeres cuando son machistas son más machistas que los varones o que las mujeres cuando son egoístas son más egoístas que los varones Ajá. o cuando son competitivas son más competitivas con los varones. Que Esto en general lo suelen decir los varones y lo suelen reproducir muchas mujeres. Sí. Porque... Cuando una mujer, mamá, este, se está haciendo cargo de la educación de ese nene, o sea, con una participación ahí activa, que uno ve todos los días, levantándose muy temprano, eh, siendo la primera que se levanta y la última que se acuesta, o sea, trabajando a, a destajo, suponente como mamá de casa, sí, sí. y el papá cada tanto aparece y aparece con esto de su autoridad de padre, uh -huh. ese, ese modo de, de ser varón y de expresarse tiene tanta importancia como lo que está haciendo la mamá. Uh -huh. E impacta tanto en la formación del niño eh, en cuanto a ser machista o de la niña en cuanto a asumir un rol pasivo en relación a los varones, como lo que los mensajes que le puede transmitir la mamá. Y además todos los mensajes que atraviesan, atraviesan el cuerpo de la niña, que, del niño o de la niña que vienen de la sociedad. Claro. Pero, a ver, pongamos sobre la mesa otro tema, sí. que es internet. Ajá. Hoy los chicos de 8, 9 años se encuentran accidentalmente o no tan accidentalmente, no porque ellos lo busquen, sino porque desde internet lo buscan, con la pornografía. Uh -huh. Y cuando se encuentran con la pornografía, la que empieza a educar sexualmente es la pornografía. Claro. ¿Eh? Y sabemos que la pornografía educa en roles muy rígidos, en donde la mujer está en una posición de total subordinación a los deseos del varón. Claro. Entonces, este, y esto lo está produciendo, se está produciendo a través
1: de internet, ¿no? Sí, 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 sí. Por eso decíamos al inicio del programa que cuando los medios cumplen un rol comprometidos con la causa social de los que menos tienen y de los más este, desprotegidos y desprotegidas es un, uno de los hermosos más, para mí, uno de los oficios más lindos del mundo. Enrique, claro. yo tengo, tengo que dejarte pero tengo que también pedirte que si algo bueno, quedaron tantas cosas para hablar pero si algo quedó en el intentero que vos quieras resaltar pero te escuchamos con, con mucho, mucha atención
3: Yo quiero cerrar con este tema de la pornografía uh -huh. Hoy, la que educa sexualmente es la pornografía ahora fíjense qué fenómeno interesante la derecha política, las iglesias la iglesia católica a la cabeza con su lucha contra la ideología de género la pongo entre comillas sí, sí. que es con la lucha contra la perspectiva de género y contra el ideario feminista uh -huh. se opone a la pornografía, dicen pero en realidad son muy efectivos en oponerse a la educación sexual integral porque claro. es gracias a la iglesia que en todo lo que se llama Occidente y su área de dominio no se educa en todos los colegios sexualmente eh, con educación sexual integral. Entonces la Iglesia termina protegiendo la pornografía. Es una cosa de locos. Ya, ¿eh? sí, termina claro. de algo le debe servir. Nada sí. más. Bueno
1: Enrique, qué placer escucharte. En este primer encuentro que yo deseo, siempre siempre digo de que me manejo más por deseo que por la palabra esperanza, que es quietud y es este muerte. ¿no? Eh, prefiero, yo tuve el deseo de, de, de escucharte y de conocerte, aunque sea a través de, de este medio. Eh, un placer realmente. Y ojalá volvamos a encontrarnos en alguna oportunidad o cada vez que vos necesites estos micrófonos están a tu disposición.
3: Muy bien, muchas gracias.
1: Y cuando quieran, hablamos. ¿eh? Bueno, ha Chao, sido. Hasta gracias, Enrique, que estés bien. Enrique Estola da para hablar, para analizar, una claridad de concepto. Un lujo tan clarito. Bueno, por algo tienes, es tan, 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 es tan especial. Bueno. Vamos a hacer, vamos a aflojarnos un poco porque el tema dio para, para muchos, nos extendimos, pero valió la pena, ¿no? Vale la pena sí. este, la charla. Vamos a poner un poco de música ¿eh? y volvemos. En causas penales, alimentos, divorcios, sucesiones está el estudio jurídico Pérez de León, acá en Neuquén. El teléfono es 299-6325-960 y tenemos que agradecer porque tanto a la bulonera Neuquén de Bahía Blanca 467, como al estudio Pérez de León, nos están apoyando en, en sostener un poquito el grito del silencio. Los libros muerden, los libros muerden, se abren el cerebro.
3: Un cacho de cultura, la, la 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 la, la... un
1: cacho de cultura, la la. la Como habíamos anunciado, un cacho de cultura, nuestro erudito en libros y películas inaugura la sección Un cacho de cultura, los libros no muerden.
0: Ariel. Bueno, no no es tanto de erudicciones, más desde, desde las tripas y de, de la lectura. Eh, bueno, este es un libro que lo habíamos nombrado el, el programa anterior. Y es un libro al cual me gustaría que, que se lea la mayor cantidad de veces y en la mayor cantidad de lugares posibles. Es un libro que... ¿Para todo público? Sí, para todo público. Bien. Digo, quizá no una lectura infantil por, por el, el, el tipo la, de... la abstracción que claro. hay, pero sí desde los 15 años, sobre todo de los 15 años hasta los... 20 y después obviamente el que sea, pero hago hincapié en eso porque es un libro que de alguna manera le permitió a la autora exorcizar, como decía Cortázar, los demonios que, que se ponían en juego. Ajá. La autora es Gaby make que su oficio no es eh, no es la escritura. Inicialmente, ella es psicóloga, desde 1984 pero la característica que tiene es que el libro está situado con personajes ficticios, pero que se alimentan de la realidad. Ajá. Gaby Make ingresa en 1974 al Colegio Nacional y ahí conoce a Magdalena Gallardo. Eh, Magdalena Gallardo, una militante eh, eh, de, de ese momento que fue desaparecida en 1976 a los 15 años. Ah. Eh, entonces el libro es eso, digo, recomiendo la lectura para, para la adolescencia porque siempre eh, ha funcionado y permite conjugar dos cosas que tiene la literatura. Por un lado, la belleza de las palabras y la por historia. otro, la historia y refrescar la historia eh, claro. de, de alguna manera.
1: Esto lo recomendás para los docentes como para que lo manejen en nivel secundario. Sí,
0: sí, sí, sí. Y, claro. y, y a veces es de estos libros que, que cuando se trabajan trascienden fronteras. Bien. Eh, sobre todo porque el personaje de la adolescencia es algo que a mí me interesa mucho. Obviamente uno siempre hace memoria eh, en lo que fue el último golpe cívico-militar. Y una de las preguntas que, que siempre me hago es alrededor de qué pasaba con el amor. Ahí. Ah, ah. Digo, a cualquier edad. Pero sobre todo eh, lo que tiene la novela es ese despertar sexual. Ah, mira. Donde aparece el amor, el personaje principal, eh, Ana. Eh, empieza a descubrir el amor ah, empieza a estar atravesada por el deseo, por la sexualidad pero no se le hace tan fácil justamente por el contexto en el que se encuentra
1: la época, claro,
0: se llama Sinfonía para Sinfonía Ana Sinfonía para Ana bien eh, algunas otras cuestiones que, que tiene la novela es justamente la caracterización de un momento político, ideológico creo que de los más ricos de nuestra historia bien que justamente no es casual que haya terminado con esa idea un poco lo que decía Enrique en claro. otro en otro universo, pero cómo el poder dominante quería callar esas, esas historias. Ahí hay una conjunción de las discusiones políticas que se daban en un nivel, si se quiere, más inocente desde la experiencia, pero sumamente fuerte desde la convicción y desde la lectura. Y, y entonces convive la militancia del peronismo, la izquierda y cómo se jugaba el centro de estudiantes en la política de verdad y cómo ponían el cuerpo.
1: Cuando vos decís de verdad, ¿hay alguna connotación con hoy, en la, en la lucha? Porque yo por ahí puedo caracterizar, qué sé yo, por ejemplo, los 60... ...los movimientos hippies, yo era muy chico... ...bueno, era una cosa, amor, paz y amor... ...acordate, el símbolo de la paz, todo eso, ¿no?... ...y después en los 70, bueno, ya empieza todo... Un, una, ...una explosión de contracultural... ¿no? ...y ahí viene un poco a cuento lo que vos estás planteando con, con este libro... ...y ahí sí podríamos decir que... ...porque lo podemos ver en algunas películas también... ...el amor, este,
0: amor de amigos... Sí, sí, de sí, pareja, claro, a ver, claro. el amor,
1: el amor, de hecho, de, El amor
0: en todas sus manifestaciones. Toda su la relación con las familias. Claro. O sea, como eh, la familia que tenía más conciencia por lo que había vivido, claro. trata de advertirle a Isa, a, a Ana, a Camilo, a todos, que, que no se metan. Y cuando digo de verdad, no lo digo en desmedro, creo que hoy, y, y lo hemos charlado muchas veces, la juventud eh, es protagonista. De, de movilizaciones, de reclamos, de derechos, eh, cuando digo de verdad, digo que ahí se jugaba no solamente la idea de transformar algo, sino la vida. Y un pequeño fragmento que, que quiero leer, Dale. es una, una carta que le deja uno de los personajes, Camilo, a, a este personaje principal que es Ana. Gorda, mi amor, tengo cinco minutos para decirte tanto, cinco minutos porque ya me estoy yendo. Cinco minutos porque tuve que discutir con mi vieja Para que acepte llevártela Esto me llevó media hora Pero cuando le dije ¿Cuándo mierda te pedí algo? Si nos criamos solos Ahí arrugó Es la primera vez que mi vieja hace algo por mí Es un buen augurio Ahora lo nuestro Se podría decir que todo lo que empieza mal Termina mal En esto gordita mía Aparentemente empecé como un boludo Y terminé como un boludo Admito ...que puede ser tu lectura de los hechos... ...me resisto a que sea la mía... ...esto empezó por amor... ...por alguien absolutamente enamorado... ...y tiene que terminar con amor... ...si no creyeran las victorias futuras... ...no sería yo... ...no haría nada de lo que hago... ...sé que vamos a estar juntos... ...no puede ser de ninguna otra forma... ...por ahora y solo por ahora... ...parafraseando a la compañera Evita... ...no renuncio a la lucha ni al trabajo... ...renuncio a los honores de pasar este tiempo con vos, de poder acariciarte, solo en estos días o meses. Te pido solamente, y a vos sí que te pedí mucho, pero te pido solamente que cada paso que quieras dar, que te aleje de mí, lo pienses bien. Vos sabés a qué me refiero. Te pido también, y no puedo con mi genio, que leas sobre todo a Camilo Cienfuegos. Va a ser una forma de que pienses en mí, y además no me parece tiempo perdido. Chau gordita. No me olvido de tu cara, ni tu olor, ni tu risa. No me olvido de tu cuerpo disfrutando con el mío. No me olvido de que me hiciste feliz. No me olvido de que te jugaste y me salvaste la vida. Te amo. Hasta la victoria siempre. Camilo. Apa. Esa es una carta que le deja eh, en un baño del colegio, eh, obviamente clandestina, a, al personaje de, de Ana. Y creo que ahí, en esa pequeña carta, hay mucho de lo que se ponía en juego. Que era la lucha por, por amar, pero también la lucha por vivir, y por la idea de, de transformar una sociedad.
1: Me hiciste acordar, se ocultaron en el baño de un bar y se dieron un beso. Bueno, <risa>
0: yendo al complemento, digamos, de, eh. del libro, está la película. Ah, que ahí. yo lo había señalado, la película surge cuando los directores, Ernesto Ardito y, y Irma Molina... Eh, eh, ven que su hija estaba revolucionada con, con un libro, y pregunta y se lo habían dado en el colegio y eso hizo que el centro de estudiantes crezca de participación un 40% eh, la película es hermosa porque la historia es hermosa quizá no tiene eh, el presupuesto para, para los escenarios y la producción necesaria pero es una película sumamente conmovedora y que en la ¿Dónde se puede ver? Se puede ver gratis en Cinear, Cinear. La plataforma da, se registra gratis y claro. se puede ver Y otros personajes que aparecen en el libro Pero en la película se disfrutan más Son Spinetta, Charlie García ah, mira. Eh, Nada, su música Y obviamente los personajes políticos del momento López Rega, Perón Y, y, y todas las, las asociaciones estudiantiles de, de ese momento
1: Gracias Ariel este fue un espacio el que nosotros lo hemos titulado un cacho de cultura ¿sí? no perjudica no perjudica a nadie los libros no lo muerden ¿eh? estamos con esa bueno como andamos con tiempo bien eh, por ahí ameritaría un yo te había puesto, Fran, gusto estoy volviendo loco a Fran con algunos cambios, pero te había puesto que por ahí enganchábamos la otra sección, pero por ahí podemos largar, ya que estábamos hablando de, de fito, de espineta, este, tenemos, no sé si por ahí podemos, y si no algún tema como para poder relajar, tengo ganas de preparar el mate que todavía no lo hemos preparado, amargo de primer cebada, no dulce como decimos, como el de las maestras, viste que es dulce y lavado. Pa' dulce estamos nosotros. Así que vamos a escuchar un poco de música. Y ahora vienen unas secciones, no tienen que perderse las secciones que vienen. ¿eh? Eh, esto fue auspiciado por la Bulbondera Neuquén de Bahía Blanca 467 de Neuquén y por el Estudio Pérez de León. Los otros días en el primer encuentro la escuchaste a Sol, Pérez de León hablando y cómo trabaja incluso en casos de presos condenados injustamente, además de todo el rol que la abogacía permite. Bueno, vamos a la música y volvemos en un momento. El fiscal acusa. El fiscal acusa. Qué julepe cuando ve tiburón la primera vez, mamita, me parece. La misma sensación cuando vi el exorcista, lo estaba en Buenos Aires. El exorcista fue para mí una obra maestra. Eh, bueno. Parece, yo no creo en casualidades, sino en causalidades. no, La mente va a ir vanando, el inconsciente va lanzando cosas. Y si bien lo hablamos un poquito con Estola, con, con bueno, un poquito bastante, yo quería referirme. Eh, ahora, si me bajas un cachito la música, te lo voy a agradecer. Gracias, Fran. Eh, hoy quería acusar a esos sectores de religiosos, políticos y judiciales que permiten, obligan a muchas mujeres a parir hijos no deseados. Porque esto tiene que ver también con el mandato patriarcal remitiendo a las mujeres como meras reproductoras. De hecho, incluso en la antigua Grecia, cuando no había tantos problemas... Con respecto a, uy, qué dirán, referido, por ejemplo, a la homosexualidad, quiero recordar que Alejandro Magno, con treinta y pico de años, ¿no? el famoso Alejandro, su primer general era su, su amante. Antes no había tanto tanto problema con eso. Pero después, cuando ya viene a partir del concilio y de Constantino, cuando unifica las religiones, que ¿no? había un montón, y instala una religión única, se empieza a profundizar esto de la, la antigua división entre hombres y mujeres, los roles. ¿no? Y hoy en día nos encontramos, gracias a la complicidad, y reitero, a la complicidad, de vastos sectores religiosos, evangélicos, católicos, ortodoxos, en el caso de, de, de la religión judía, recomiendo ver la miniserie, son dos capítulos nada más, creo, poco ortodoxa. Ah, un poco más me parece que no. son. Ah, pero a mí me pareció poco, pero alucinante de cómo esa chica logra zafar de los mandatos, hasta le, le eligieron el esposo, todo, y logra huir de esa secta, porque no deja de ser una secta, y por eso el título estaba muy bien, y está creo que basada en un hecho real. Sí, sí, sí. Entonces, hoy en día nos encontramos, como en el caso de, perdón, de Lucio, esta, esta, esta pareja en La Pampa, que terminaron con su asesinato, y tiene que ver con lo que uno no desea. ¿Vieron cómo vuelve esa palabra, el tema del deseo? Porque ser madre, ser padre, es un rol. Y está motivado por el deseo. Yo quiero tener un hijo, una hija. No porque me lo imponga, no porque me lo mande sectores sociales. No, tiene que ver con el deseo. Y hoy a mí se me oprime el corazón cuando yo veo caminando por las calles lo veo acá en Neuquén, lo veo en cualquier lugar. Y en el norte, cuando fui, hoy hice referencia a Salta. Cuando vi la pobreza, enrostrándonos, cuestionándonos, mujeres, jóvenes, nenas, nenas, con hijos. Y uno puede preguntarse, ¿acaso buscaron tener...? No, eso fue un mandato. Porque está normatizado. ¿Se acuerdan el programa anterior? Normatizado. La norma está establecida así. Es lo que hay. La cultura represora. para que tenés que parir. Y entonces aparecieron, por suerte, todas las, la, 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 las movidas de las mujeres. Dicen, mi cuerpo es mío. Tiene que ver tanto con el tema de con mi cuerpo decido yo. Y aparece después la posibilidad de elegir cuándo, con quién estar y en qué momento. Y eso lo podemos ver en la historia, Ariel, de cuántas mujeres, nuestras abuelas, bueno, por parte de mi mamá, 11 hermanos, 11, y eran más pobres, ¿no? Terrible, y vos decís, y muchos ni sabían ni leer ni escribir, como mis abuelos. Y hoy en día vemos esa pobreza. Cuando yo veo por la calle esas nenas tan jovencitas llevando a UPA a un bebé y de la mano por ahí a dos hoteles, a mí se me estruja el corazón porque digo le cagaron la vida. Por ahí puede haber sectores, ya te doy, puede haber sectores que digan no, pero no hay nada más lindo que la maternidad. Pero sí, cuando vos la buscaste, sí, yo busqué, yo decidí tener una hija. Pero cuando te la impone, mirale la cara de tristeza, va caminando por la calle con la tristeza, más allá de la pobreza, porque siempre afecta a los sectores más bajos. ¿Por qué las clases medias altas y los ricos no tienen tantos hijos o, o ocultan si se tienen que hacer un aborto o no? ¿Por qué no tienen ese problema? No, eso está en los sectores más postergados de la sociedad. ¿Y quiénes son las que llevan a cuesta? Porque el tipo la pone, la pone y se va... Y después viene el otro, el macho de turno, dice, no, pero yo quiero tener un hijo que se parezca a mí. Y la mujer, porque es vulnerable, muy vulnerable, acepta. Y así, con suerte, a lo mejor le puede tocar uno o dos tipos. Pero después nos encontramos con, bueno, este es hijo de tal, este es hijo de tal, este es hijo de tal. Y cuando vos hablás un poco de estos temas con estas mujeres por ahí... A lo mejor ni te entienden, porque están repitiendo
0: el mandato que vieron con sus madres, con sus abuelas, etcétera, etcétera. Sí, como sos el fiscal y que acusa, yo tengo que hacer algún tipo de defensa.
1: Ojo a quien defendés, obviamente.
0: Sí. Eh, coincido en un 80%.
1: Bien, es demasiado, eh, por ser vos, esto en el acontecimiento. No,
0: no, lo vimos, lo vimos y lo escuchamos y disfrutamos en el último 8 de marzo, que una de las consignas por lo que fue la lucha de, de la ley del aborto legal y gratuito, era la maternidad será deseada o no será. Bueno. En ese sentido, ahí aparece el deseo y, y me parece que es lógico porque un hijo, inicialmente, desde lo subjetivo, es un deseo.
1: Claro.
0: Ahora, dicho esto el 20% con el que no coincido a ver. es que... El deseo es inacabado, no lo podemos conocer solamente por sus representantes, diría Freud. Entonces tampoco me animo a, a establecer si las mujeres, independientemente de la edad o la clase social, no había algo del deseo que se estaba manifestando. Si sí es verdad que hay una cuestión de clase. A ver, para la sociedad, una mujer de clase baja que tenga muchos hijos es una inconsciente. Y por otro lado, se vende como ejemplo de familia a Maru Botana, que no tengo nada contra Maru Botana, pero además que tiene todos los hijos rubios, ojos claros, sí, sí. más allá de lo que le pasó, pobre. Pero digo, se ponen en juego ahí, sí, una distinción o esa distinta vara de acuerdo a la clase social. Pero yo no me animo a meterme en el deseo de nadie.
1: A ver, eh, estoy en un 80% de acuerdo, pero hay algo que por ahí lo podemos... Este, no sé si lo por ahí lo viaste, tiene que ver con los mandatos parentales. Y repiten el modelo. Lo último que dije, a ver, cuando vos estás criado en un ambiente donde el, el, el entorno es muchos hijos... Lo repetís inconscientemente, porque como dijo Freud, nadie es dueño, ahí termino, nadie es dueño de su inconsciente. Ahora, yendo al caso de Mauro Botana, cuando vos tenés plata y querés tener muchos hijos, porque Y querés ser, viste, Heidi, te gusta, o Susanita, bárbaro, pero no son las mayoritarias, la mayoría, la mayoría. ¿no es cierto?, eh, que está, claro, que yo me quiero referir, o me referí, tiene que ver con los sectores más bajos, los que no tienen defensa, los que aún, vos fijate, y con eso quiero mandar un poco al carajo, al sector de ginecología del hospital de Zapala, y no sé si también el de Cutealco, que son objetores de conciencia, porque va una chica abusada, y que está embarazada, y no, ah no, nosotros no hacemos aborto. Primero, son empleados públicos, vos tenés que cumplir la ley. Objet, andá objetate, ¿sabés qué? Esto ocurre hoy. Por suerte, acá en, en Neuquén Capital, desde hace un tiempo, todos los sectores... Primero, incluso estuvieron antes que la ley de educación sexual integral... Con, 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 No me acuerdo ahora el nombre de la jefa de Gineco Ahora está en la Universidad del Comahue Que protegían a la mujer que llegaba con una situación así Sin estar la ley Pero yo sí me acuerdo cuando tocaba estos temas En educación, dando clase este, No estaba la ley Y por ahí venían y decían No, de esto yo no quiero que escuchen Pero en el fondo yo creo que coincidimos los dos La maternidad y la paternidad tienen que ser por deseo porque después sí, claro. Sí, claro. la que más paga el pato siempre es la mujer pobre, la mujer que no tiene estudio, la mujer que no tiene defensa, la mujer que depende del alfa de turno. Y eso, contra eso tenemos que luchar. Por eso yo acuso a estas instituciones, los religiosos, las iglesias, las instituciones judiciales y parte de la, de lo, la legalidad, que favorece esto cuando en realidad deberíamos buscar un equilibrio y que nos manejemos precisamente por deseo sí. aunque no lo manejemos bien como decís vos y que la subjetividad por ahí sea media confusa mezclada entre lo que es la sociedad y la familia yo voy a seguir insistiendo porque esto durante muchos años nos metieron en la cabeza de que hay un instinto maternal mentiras mentira, hay un mandato cultural instinto tienen los animales nada más ¿sí? que se confunde con ese primer año ese flash necesario que de necesita toda relación como
0: dicen los psicólogos ¿no? pero después no, por eso digo, el deseo es inacabado no nos podemos meter con el deseo del otro si sí hay una cuestión en las clases sociales que por ahí lo ideal sería que más allá del camino que toma el deseo que en muchos casos para mí puede llegar a ser eh, la maternidad es que obviamente ese deseo encuentre un contexto una cultura que no sea represora y que brinde las condiciones para que ese deseo pueda desarrollarse lo mejor posible hay un documental que está para verlo gratis en Youtube que lo hizo el un pariente de, de, de la nata de ahora año 2004 un documental que se llama Deuda y una de las cuestiones hacen una, una entrevista a, a las familias de, de bajos recursos que tenían muchos hijos en Tucumán. Y las enfermeras, una de las cosas que dicen es que se han hecho muchas cuestiones de prevención, pero que había un deseo de tener hijos porque es lo único que podían tener. Por ahí lo que nos conviene luchar y tratar de transformar es que todas las familias, todas las mujeres y todas las personas tengan otras condiciones para que tengan ese deseo tenga posibilidades más amplias de de poder satisfacerse sí. o de intentar satisfacerse.
1: Y además, profundizar esto, trabajar mucho el deseo, que son palabras, deseo y placer son palabras que no escuchamos, siempre escuchamos, es lo que hay. Bueno, trabajar, promocionar permanentemente estas dos palabras, deseo y placer. Bueno, no van a entrar todas las secciones, pero sí va a entrar la nueva sección, sí que este yo creo que les va a agradar, eh, Creo que teníamos, me parece, un poco de charlie, ¿era? O si no, directamente pasamos a la, a, la, a, la a la nueva sección sorpresa que hemos sorprendido hoy a Ariel, apenas entró al estudio, eh, de este invitado que vamos a tener. ¿Sí? ¿Se ¿Sí te parece, Fran? ¿Eh? Lo anunciamos. ...del consultorio sexológico del doctor Mario Truchelli. Este es... Este.
0: Bueno, acá me encuentro en una situación bastante incómoda... ...porque no lo esperaba... ...quienes pueden ver en YouTube... Tiene una presencia que se impone eh, de una erudición dudosa y me plantea acá que es un consultorio sexológico. Yo me animo a anticipar algunas cuestiones que lo pondría más como sexo barra lógico. Y es la presencia del profesor Mario Trucelli. ¿Cómo le va,
1: ¿Cómo le va, licenciado? Un gusto estar acá inaugurando esta sección... Porque tenemos muchas inquietudes que hemos recibido de la gente respecto a este tema tan importante que es la sexología.
0: Sí, además tema que está en todos lados. Siempre hay secciones y hay profesionales. Espero, espero que las respuestas que nos puedan dar sean acertadas. No tema, no tema. Y no tanto como lo deja inferir su, su apellido, Trucelli. ¿Eh? Usted confíe, confíe, Así que. Sígame
1: que no lo voy a defraudar.
0: Empiezo con alguna de, de las preguntas a ver, que, escuchemos. que me envían. Eh, pregunta a María desde Loncopue. Profesor, mi esposo, después de unos meses que vuelve de la veranada, habla dormido y dice: Rosaura, ¿me gustás más sin tantos pelos? ¿Me estará engañando?
1: Eh, hola María.
0: Los sueños suelen
1: ser muy raros. Son básicamente historias e imágenes que crea nuestra mente mientras dormimos. De todos modos, fíjate
0: si alguna de las ovejas está depilada. <risa> Una. No podrá ser también que se esté tocando solo el esposo y que.
1: El consultor
0: soy ¿Podría? yo. Usted no, no, agrego, no está agrego.
1: autorizado a opinar. Agrego
0: la, a ver, la sigamos con las preguntas. A ver. Eh, pregunta José de Barrio Gregorio Álvarez Profesor, mi pareja quiere que hagamos un trío No sé qué hacer Hola José En toda pareja
1: Siempre de a dos Es lo común Pero dale el gusto Agreguen un bajo Y seguro
0: que suena mejor
1: La melodía
0: Excelente Para ir a un depolis. Pregunta Micaela de Toma Norte Profesor, mi esposo insiste en hacerlo todos los días por atrás Ya me tiene harta, no me parece seguro Hola, Micaela Te cuento que mucha gente lo
1: hace sin mayores problemas Para evitar situaciones embarazosas Embarazosas Dale el gusto si para él es un método seguro de todos modos, te sugiero que le pongas un poco de lubricante a la puerta del frente si ves que le cuesta mucho abrir la cerradura.
0: Cuando hay muchos mensajes hoy, no sé Uf, si porque es la primera vez. Un montón. O... Sí, sí, obvio. Pregunta Carlos desde San Martín de los Andes, profesor, soy docente en una escuela para adultos. Tengo una alumna que siempre me pregunta. ¿Y qué tal el examen? ¿Estoy aprobada? Hola
1: Carlos Por lo general no es conveniente tener relaciones con una alumna Si bien ambos son adultos hay que tener mucho cuidado con las evaluaciones Igualmente me tendrías que contar si el examen fue oral es muy
0: bien, mucho, mucho honor a su apellido Profesor. Sigamos. Pregunta Carolina del barrio Florencia. Profesor, yo tengo entendido que el tamaño no es un problema, pero con mi novio tengo una duda porque ya tenemos fecha para casarnos. ¿Es realmente importante el tamaño?
1: Hola Carolina.
0: ¿Qué tema esto del tamaño?
1: Eh? ¿Qué tema? Muchas mujeres suelen preguntar lo mismo y es comprensible. Hay parejas que hasta se han separado por la cuestión del tamaño. Yo te diría que si bien es importante, lo principal es que sirva, que sea placentero, que lo puedas disfrutar a diario. De todos modos, siempre es aconsejable que antes de casarte, pruebes saliendo a recorrer, porque hay ofertas a patadas. Hay que pensar... Si te alcanza uno o dos ambientes
0: para que él meta todo lo que tiene. Mira. Ahí me mandan mensajes que en cualquier momento te ven a las 12 de la noche en algún canal cerrando con, con los consejos. Eh, la última pregunta que tenemos por hoy, pregunta Guillermo desde Balsa las, las Perlas. Profesor, al terminar de hacer el amor con mi pareja me vienen muchas dudas. ¿Seré bueno? Soy muy creyente. En la misa, siempre en el confesionario, me hago la misma pregunta, porque siento mucha culpa de no satisfacerlo a lo suficiente.
1: Ay, Guillermo. Vos sabés, Guillermo, y te estoy mirando que nos conocemos. Y siempre que nos encontramos te digo lo mismo, Guillermo. Vas a tener que elegir si seguís siendo cura o abandonás la sultana sorprendió.
0: Bueno, van a seguir entrando mensajes, pero...
1: Manden las preguntas que con mucho gusto vamos a responder las inquietudes. Por hoy fue demasiado, me parece. Bueno, tenemos que ir terminando, pero no quiero dejar pasar por alto un bello saludo no sé si ustedes saben, yo pertenezco a la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. Y mi madrina es la licenciada Liliana Händel. Y me acaba de mandar, por ahí lo, lo escuché tarde, lo veo tarde, pero no quería dejar de compartirlos con ustedes porque vale la pena.
4: Quiero mandar un mensaje lleno de felicitaciones y de amores. Desde la ciudad de Buenos Aires, soy Liliana Hendel, periodista, psicóloga, feminista, amo la radio, así que querido Tony, qué maravilla que vuelvas a los micrófonos, que podamos otra vez escucharte en tu programa. Y qué bárbaro, qué emoción que en el día de hoy esté allí mi admirado, maestro, amigo, querido, compañero de tantos sueños, queridísimo Enrique Estola. La verdad es que es una emoción y la radio sigue siendo ese lugar, ese medio, esa plataforma donde nos encontramos. Santo Viasati solía decir, una radio siempre hay en cualquier casa. Y así es. Así que gracias, Tony. Gracias, querido colega, querido amigo, por volver a la radio y reabrir este espacio todos los martes a las 16 horas. Un abrazo.
1: Hermosísima la Lili Händel.
4: Bueno, y esto
2: es todo por hoy. La música suena fuerte en nuestra app
4: Radio
1: Megafon Bueno, ustedes saben que esto Fue el grito del silencio Nos volveremos a reencontrar El próximo martes Acá Por Megafon, la radio de servicio La radio comunitaria en los controles, mi Comandante Supremo de las Fuerzas Tecnológicas, Fran Insúa, mi compañero de trabajo y amigo Ariel Fernández, les decimos gracias por estar allí, gracias por los mensajes, que no tuvimos posibilidad de poder leer porque nos enganchamos en, en el reportaje de Enrique Estola, y, y gracias también a esa abuela de allá de San Antonio Este, de Viedma, que merced la denuncia que hicimos el martes pasado, pudo reencauzar y lograr que la CENAF se diera cuenta de la macana que se había mandado en entregarle la hija a alguien que no podía estar en custodia. Que la pasen lindo, como siempre digo, díganle lo que sienten a las personas que los rodean, porque uno nunca nadie está seguro de lo que puede ocurrir los próximos tres segundos de su vida. Nos vemos el martes, que la pasen lindo, gracias.
4: Radio Megafon. radio Megafon, una radio diversa.